0: Ну что скажешь?
1: А, что, что, что тут скажешь? <смех> а, Илья, привет.
0: Привет, Артур. Мы начинаем наш подкаст. Назвали его просто. Что скажешь? Мне Постараемся... кажется, это, да, просто... да хор... Хорошее название, да.
1: Простое название.
0: Простое Им название. Постараемся находить ответы на ваши вопросы, на те вопросы, которые волнуют лично нас. И спасибо всем, кто присылал нам вопросы на F3. И в личку вы можете продолжать это делать. Продолжайте, пожалуйста, присылать ваши вопросы. Мы их все читаем, все разбираем. Ну, Илья Будем... читает, я не читал. Вот, но я тебе, я тебе парочку прочитал уже. И хотелось бы сегодня начать с такого вопроса, который нам прислал кто-то. У нас анонимный опрос, поэтому сложно сказать. И заранее хотелось бы попросить вас, чтобы, когда вы пишете вопрос, ну, немножечко пишите предыстории, потому что иногда не совсем понятно в контексте чего вопрос. Ну, так или иначе, начнем. Сегодня мы будем говорить о праздниках, поскольку скоро Рождество, скоро Новый год, праздники. И хотелось бы сегодня обсудить такой вот вопрос, как праздники, традиции, то, что с ним связано. Mm -hmm. В нашей жизни как традиции влияют на наше восприятие тех или иных праздников. И почему, почему пришли к, таку, к такой теме? Нам пришел вопрос, очень интересный. Добрый день. Как умно объяснить ребенку об отсутствии праздника Святого Николая? Вот такой вопрос. И ну, постараемся ответить на него, насколько сможем и заодно и обсудить вопрос вообще праздников. Mm -hmm. У нас скоро Рождество. Да, yeah, хороший вопрос. Рождество, праздник, который празднуется в принципе, всеми христианскими конфессиями и даже…
1: Любимый праздник, наверное, в году. Ну, ну да. А у нас в Украине еще и два раза отмечается, так что… Ну, да, пока что мы имеем такую да,
0: да. благодать. Хотя, ты знаешь, вот я, ну, до недавнего времени как-то не было такого ощущ... восприятия 25 декабря как какой-то праздник, да. Угу. Ну, наверное, повлияли ну, да, опять-таки да. традиции. Сто процентов. Да? Вот когда мы говорим о традициях, вот действительно, ну… Как тут, как тут быть? Весь мир практически отмечает 25-го. Мы по старинке, хоть и протестанты, отмечаем вместе с православными. Ну, ничего плохого. православие вылазит. Да. Ничего плохого, в общем-то, нету, Но было немного обидно. И, слава Богу, вот последние несколько лет мы mm. можем вместе со всем миром отмечать уже да, полноценно 25 декабря как праздник. Мне лично это приятно. Ну
1: и к тому же, что 25 декабря его в принципе отмечали, в начале отмечали Рождество, как такового Нового года это не было. Ну да, да. И это хорошая традиция возвращения
0: ну, к таким... К, вот, к истокам. К истокам. Да. Да, 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 ну точно. если говорить о истоках, то Рождество изнач... ä, праздновали, праздновали не всегда и, и не сразу. А, изначально в иудейской традиции не было... Да, да. А,
1: Правила елку ставить. Украшали ну, во -во -во Вообще
0: праздновать день рождения. Mm -hmm. а, больше И первые христиане больше, конечно же, для них более значимо было именно а, отмечать а, смерть и воскресение Христа. Mm -hmm. есть, а, но со временем, да, пришел этот праздник и в нашу жизнь. И ну, тут как бы я не вижу тоже ничего плохого. Потому что для нас, как для христиан, это хорошая возможность свидетельствовать, хорошая возможность говорить людям о Христе, потому что о Рождестве
1: знают все. Да, и ты знаешь, самое главное не потерять смысл Рождества. Потому что ну, не секрет, что даже вот в европейских странах сегодня Рождество, это просто э, из этого праздника убирается сам смысл Рождества, да, сама суть Рождества, что родился Спаситель, родился э, Спаситель этому миру, и иногда это воспринимается как просто такой внеочередной праздник, и ничего там... Э, ну, как бы сакрального, наверное, не, ну, ничего такого не несет. Ничего святого. Да, это как, как с Пасхой, там, когда выбирают суть Пасхи и отмечают и, просто там зайчики. Там, ну, ну да,
0: как Крисмас, пишут теперь Иксмас, да. А, ну, ну да, просто да. как бы убрали Крайст и, и просто Иксмас. Ну, какой-то зимний праздник. <laughs> да. А, как бы, да, как бы не смешно это звучало, да. Рождество, кого, кого, uh -huh. Рождество кого. Уже люди сильно не помнят. Помнят там Санту, оленей этих, Рудольфа, там, еще кого-то, я не знаю. Да, Красный нос Ну, отдельная история с Сантой. Как и со Святым Николаем вопрос. Мы вернемся еще к нашему вопросу о Святом Николае. Потому что действительно в принципе Святой Николай — это вполне историческая личность. Санта — это уже производная от него. Но как как бы он дал Святой Николай дал старт появлению вот этого образа Санта Клауса в вот таких более северноевропейских странах, скажем так. Mm -hmm. И изначально он был таким вот дарителем, ну по легенде, да, он был дарителем подарков для детей. Потом во время Реформации, когда, скажем так. Протестант, протестантизм боролся с почитанием святых. Святого Николая заменили младенцем Иисусом, и как бы, подарки дарил младенец Иисус. Потом со временем опять вернулся Святой Николай. Mm -hmm. И день Святого Николая, в общем-то, это день его смерти празднуются и почитаются многими католиками и православными, но мы с тобой протестанты, да, и у нас немножечко другая традиция, и если уж говорить и отвечать на вопрос, да, угу. что мы можем ответить? А, знаете, ну, я, например, своим детям рассказал всю правду.
1: То есть ты сказал, что Николая не существует? Да. Как они это восприняли?
0: Да нормально, вас поняли. Знаешь, у меня, ну, как, меня младший сын, ему 4 года, ему еще как бы. Ну, он знает, что подарки ему дарят uh -huh. родители, поэтому. А старший.. Uh -huh со школы приходят и там у них там вот эти вот на Миколайчика там давай э -э, там, а что вам родить э -э, простите, что вам родителя конечно, что вам Мик... Миколайчик под подушку принес и ну там первые несколько классов действительно ну пришлось объяснять, э -э, что сыночек, ну нам, э -э -э, ну на скажем так, на уровне ребенка, да, говорит, что сынок, нам Господь дает возможность зарабатывать, и мы отмечаем э, праздник, Рождество, uh -huh. мы дарим друг другу подарки, но это дарим мы. А кто-то со мной, наверное, не согласится, кто-то скажет, о, вы у детей забираете сказку. Да ну, как uh -huh. бы...
1: Но вопрос прозвучал, э, как умно объяснить ребенку об отсутствии праздника Святого Николая? А что
0: я не умно сказал? Не-не-не, все
1: умно. Но я имею в виду, что... Я хотел сказать, что... Я думаю, что в первую очередь нужно быть перед ребенком честным, открытым, прозрачным. Ну, как ты сказал, да, ты говоришь, что Господь дает тебе возможность зарабатывать финансы для того, чтобы дарить подарки друг другу. Это как раз максимально, я считаю, прозрачно и умно, во-первых, да. А, Во-вторых... Э сам праздник Святого Николая, он э, существует в православии, да? Мы должны это понимать. Даже если мы находимся в протестантской, так сказать, течении, да, то мы должны все равно понимать, что День Святого Николая, он есть, и во многих религиях он почитается, в конфессиях, конфессиях да? Угу. Вот. Э, вопрос в том, ну, что нужно просто сказать, наверное, своему ребенку о том, что э, эти подарки можете делать вы. Ну, то да. есть, я думаю, и все. Тут, да, э... а вполне с этим не должно быть никаких проблем, я думаю.
0: Да, вполне. С другой стороны, знаешь, как-то мне сын сказал, что вот ну, им в школе якобы mm -hmm. говорили, что 25 декабря mm -hmm. это не это выдумка. Opa. А вот 7 января A -a, no. это правильное Рождество. Ты понимаешь? А, ну, передают привет тому, кто это сказал, если меня услышат когда-нибудь. А, нет выдумки, нету Правильного Рождества или неправильного, есть просто разница в календарях, суть остается та же, да. мы празднуем рождение Господа нашего Иисуса Христа, мы отмечаем день, когда Спаситель пришел в этот мир для того, чтобы впоследствии искупить нас от наших грехов, я, все. Я,
1: я даже согла... ну, согласен с тобой, я думаю, что даже не имеет смысла кому-то доказывать, что там, допустим, двадцать пятое, оно правильнее, чем седьмое и наоборот. Конечно, нет. Но ты сказал классную вещь, что ты, видишь, ты узнал о том, что э, у твоего сына в школе об этом говорили. И это еще такой намек на то, что родители должны знать, что происходит в жизни детей. Ну я не и... то, чтобы
0: интересовался сильно, просто uh -huh. он как-то пришел и сказал, а, а, вот, а вот нам в школе такое говорили. Ну и вы смогли подкорректировать эти вещи. Ну да, мы как-то, ну в принципе всегда были довольно открыты в этом вопросе, то есть я ему всегда объяснял, есть разница между протестантами, православными, есть разные конфессии, у каждого своя традиция, это просто традиция, на самом деле ну нет ничего плохого, даже если там вы поздравите ребенка там со святым Николаем, ну просто для протестантов это такой как бы, большой нонсенс, наверное. Да? Если mm -hmm. мы не почитаем ну, всех остальных святых, mm -hmm. то как бы почему именно этого? Потому что, ну, потому что так принято, мы опять возвращаемся потому к традиции. <laughs> ну, да. ну, многие дарят подарки. Ну, то есть, если мы посмотрим там, по разным святым, многие там есть покровители там, в православии, в католицизме, да, есть же mm -hmm. покровители там, того, всего ну, разных сфер деятельности человеческой. Yeah. И, ну, не вопрос, я ничего против не имею, э, но поскольку мы как бы, принадлежим к той ветви, которая не сильно э, в этом углублена и не сильно mm -hmm. как бы, по этому поводу переживает, э, и меня это лично устраивает, mm -hmm. потому что ну, мы считаем, что правильнее все-таки, наверное, напрямую общение с Богом. Mm -hmm. Заступник наш есть Христос в первую очередь, кстати, что интересно, что православные, в общем-то, думают так же. Ну, вот святые, это у них как бы отдельный такой, ну, как церковь на небесах. Угу. Ну, не будем вдаваться в подробности да, о хорошо, Хорошо,
1: важно, важно определиться по факту, да? да? Просто. да. Просто определитесь и определитесь. воспитывайте.
0: А, да, воспитывайте ребенка в соответствии с вашей конфессией. Просто скажите честно, что, дорогой, дорогая, ну, мы не празднуем, потому что... Потому что да, это, был, это вполне историческая личность. Да, вполне был такой хороший человек, Святой Николай, который э, делал много доброго, который делал много доброго для Царства Божьего. Да, он там когда-то жил, но мы не, не почитаем его как какого-то особенного. Он был, да, он был, возможно, великий человек, но мы просто поклоняемся Иисусу, мы не поклоняемся святым. Поэтому самое лучшее — это вот, э, отметить Рождество.
1: Согласен. Супер. Ну, тогда что, идем дальше?
0: Yeah, кстати, вот yeah. вопрос, вопрос о традициях. Да? Uh -huh. uh -huh. Какие традиции? Если вы слушаете, пишите в комментариях, какие традиции у вас на Рождество? И когда вы отмечаете, что интересно, 25 или 7? это
1: интересно. Oh. Oh.
0: <laughs> И какие традиции у вас? Ну, наши народные, украинские традиции, uh -huh. да, мы знаем, там, 12 страв, кутя, и так далее. Я, честно, кстати, сильно не, не погружался в вопрос этих традиций. Ну, каждая имеет свой символизм, что интересно. Но самое главное за традициями не, не потерять сути то, о чем mm -hmm. мы, собственно, говорили. Как ты yeah, говорил, что не yeah, потерять yeah. сути.
1: Можно вот. накрыть на стол, приготовить, приготовить все, пригласить гостей, но не забывать о самом важном, почему собрались. В yeah. А то я думаю, какие, сколько блюд, какие они, это уже второстепенно.
0: Это точно. Но важно. Но важно. Не
1: поститесь. Что интересно, ну
0: вот мне, знаешь, все-таки кажется, что даже седьмого числа, если мы там седьмого пригласим своих родственников, и действительно там за общим столом можем собраться, ничего плохого в этом нет, если мы при этом сможем еще как-то им засвидетельствовать и рассказать истинную, истинное значение. Да. Рождество нуждается в том, чтобы э, мы как церковь, как верующие люди мы могли действительно, ну, знаете, обращать внимание У -у -у. на суть, да. на да. суть. Обращать всегда внимание, потому что все коммерциализируется. Рождество, наверное, это один из самых таких коммерчески выгодных праздников, и все, 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 все направлено на то, чтобы зарабатывать, 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 зарабатывать. Но в таком месте очень сложно сосуществовать в вере да, и mm -hmm. попытки заработать. Поэтому, да, старайтесь держаться сути. Хорошо, следующий вопрос, тоже довольно интересный, он касается, кстати, традиций. «Добрый день. Крестила многих детей в православной церкви. Как можно избавиться от этого статуса, не отрекаясь от детей?» и не испортив отношения. Что
1: скажешь, Артур? Хм. А, ну, вначале, наверное, хочу прояснить вопрос крещения. А, сам момент крещения детей... А, вот, допустим, мы говорим о протестантизме, да? И крещение каждый из нас принимал в осознанном возрасте, когда он принимал решение отдать э, Богу свою жизнь. И как э, в 1 Петра 3 главе написано, и это символизирует крещение, которое сейчас спасает и вас. Крещением является не смытием грязи с тела, но просьбой к Богу о доброй совести через воскресение Иисуса Христа. Получается, что само крещение подразумевает, что человек обещает Богу жить доброй совестью. И я думаю, что крещение детей как таковое, оно не имеет, наверное, глубокого осознанного решения со стороны ребенка. Его просто взяли и покрестили. Я думаю, что детей нужно благословлять. Когда они родились, их нужно благословлять, нужно благословлять родителей, да, то, что и делается mm -hmm. в наших церквях. Вопрос в самом... Звучит так, да, что мне сделать, чтобы не потерять статус? Я думаю, что если вы покрестили детей, и это было их много, как вы написали, то я думаю, что э, в первую очередь вам нужно... Э, как, не, как
0: не потерять... Как... Ну, не испортить, не испортить отношения. Ну, то есть я думаю, что... Mm -hmm. а, и поэтому, кстати, дорогие друзья, мы просим вас писать хоть немножечко предыстории, потому что очень сложно отвечать на вопрос, когда, ну, не понимаешь всей ситуации. И, ну, мы надеемся, что наши ответы вам помогут. Mm -hmm. Вот. Но я думаю, что здесь вопрос в том, что, да, когда человек, будучи крестным отцом или матерью, да, э, mm -hmm. он... Э, ну, это определенный статус, да, mm -hmm. и, и как бы, что сказать теперь? я?
1: Интересно, могу? Вот, э, интересно звучит просто, как можно избавиться от этого статуса, не отрекаясь от детей и не испортив а -а -а. отношения. Вопрос в том, что э, если вы э, вот, по этой традиции вы крестите детей, то вы являетесь как бы духовным наставником, духовным отцом или духовной матерью для этих детей. И как духовный родитель вы должны по факту молиться за детей, ходатайствовать за них и наставлять их верить. Если вы можете помогать им там, финансово, с подарками, еще с какими-то вещами, с, с такой с материальной стороны, это хорошо. Но ключевой момент это духовный момент. И вот вы написали, что как избавиться от этого статуса, а, в принципе, да никак. И, да, вопрос а, вашего, наверное, принятого решения, да? Да. что если вы, эти дети, они для вас важны, они дороги вашему сердцу, тогда а, вам ничто не помешает за них молиться ходатайствовать за них Конечно. перед Богом и наставлять их.
0: Да. Ну и тут мы опять скатываемся, да, к вопросу uh -huh. традиций.
1: Да, да. Потому да.
0: что, ну что интересно, вот в моей жизни, например, отношение такое очень интересное к крещению детей. Я крещенный ну, правос по православному обряду. Причем меня крестили, это был, наверное, год. Там, до 90-го, то есть э, еще там только-только-только там Советский Союз распался, mm -hmm. если распался. Э, нет, это был не 91-й, то есть это еще там, еще был Советский Союз, по-моему. И меня крестили там, в Житомирской области, в, даже не ну, там жила моя бабушка. И там, у соседки в доме, то есть с соблюдением всех строжайших тайн, чтобы никто не узнал, меня покрестили. Ну, как покрестили? Ну, потому что так надо. Родители не были верующими, родители были простые советские граждане, угу. а бабушка ну, как, имела какое-то отношение, дедушка был там главой колхоза, естественно, там. Боже упаси, чтобы кто-то узнал. Ну, да, да. Вот. Но же. что интересно, когда меня покрестили, потом мне родители рассказывали, и эта история, знаете, очень показательна для меня. Что когда покрестили, батюшка, который крестил меня, он такой, ну, сказал, какой смиренный мальчик будет служить Богу. Это было, ну, то есть, тогда, когда еще вообще, ну мы не Супрятали, знали Христа, знали, не, да. мы не знали ничего. Это, знаешь, и все такие там, а или будет попом, Илья будет угу. попом. <свят> вот. Но это, Но, было да, это было
1: определенное пророчество. Да, это
0: было определенное пророчество, и для меня это определенное свидетельство о том, что Бог, Он может через различные обстоятельства, ситуации действовать в нашей жизни. И через различных священников это и через различных священников, различные конфессии, конечно же. И вот даже вот так вот, когда, эм, ну, казалось бы, да, вот в таких обстоятельствах, Бог все равно сказал свое слово. И со временем, по прошествии, не знаю, скольки уже лет, эм, 30, наверное, я вижу, что это слово, оно реализовалось. И я думаю, что вот если говорить, а, с другой стороны, да, с другой стороны. Есть у меня там, ну, скажем так, знакомый, да. Он такой был, в принципе, ярый, ну, ярый, не ярый, ну атеист. Ну, он так себя называл. По крайней мере, он не верил в то, во что верил я. Он, ну, имел много претензий там к Библии, к Богу, постоянно какие-то ну, опросы. Вот однажды я смотрю в Фейсбуке, а он своего ребенка крестит. Вот. Но, я не знаю, ну, то есть... Как, как, как изменилось его... Ну, мы не сильно там общались долгое время, поэтому не знаю, насколько искренне это было. Но зачастую, да, люди воспринимают крещение просто, ну, потому что так надо. То, точно так же, как воспринимали там и мои родители, да что, ну, надо. Но видим, что результат, в принципе, был в этом. Поэтому я думаю, что даже если он это сделал, потому что так надо... Дай бог, чтобы через это, если там попадутся хорошие крестные, да, эм, через это в жизнь ребенка пришел какой-то свет. Да, да. Опять-таки крестные родители и э, это не просто наша выдумка, не просто наши какая-то наши мысли, да, это официально я так думаю позиция православной церкви крестные родители являются духовными наставниками. Что интересно, что в принципе в требованиях не у католиков не у православных я не видел вопроса финансового. Ну, финансового или материального. Mm -hmm. Да, они там, поддерживают, и там, в случае, например, смерти родителей, они должны заботиться, но есть различные. Но первостепенное предназначение крестных родителей — это духовное попечение, наставление в вере, Подготовка там, ребенка к причастию, чтобы ребенок, ну, то есть наставить его в основных таинствах, для того, чтобы ребенок мог со временем прийти к причастию, mm -hmm. ну, которая важна важно там да, и у да. православных, и у католиков, ну и у протестантов, собственно.
1: Чтобы передалась вот эта нелицемерная вера. да, уверенно, да, да, да.
0: да, да вот. mm -hmm как Павел Тимофеев писал, да, действительно. Вот, вот, и поэтому, да, я с тобой согласен, ничего не надо делать с этим статусом, mm -hmm. просто молитесь за этих детей, наставляйте их, э, делайте так, чтобы их жизнь, она состояла не только из, дух э, точнее, материальной части, но и из духовной, чтобы они своего крестного или крестную да, воспринимали не просто как человек, который принес подарки. Да, ну, который, ну, вот крестный, ну, крестный, крестный, да. Uh -huh. Но он мог, этот крестный или крестная, также влиять на духовную жизнь. Подарите им детскую Библию, или уже не детскую, если это довольно взрослые люди. Uh -huh. Поздравляйте их с праздниками, говорите, что вы за них молитесь, когда человек слышит это, что за него молятся, это откладывается в его сердце, это, это накладывает определенный отпечаток на его жизнь, хороший такой отпечаток. Mm
1: -hmm. Я э, хочу дополнить, я вот вспомнил одну историю, меня тоже крестили в православном храме, я был совсем маленький еще тогда. Там, а, да, да, там. И мы встретились тут. <сー><сー> вот. Тоже все по традициям. Дважды Крестили меня, были. у меня были крестные родители. Я скажу, что это замечательные, потрясающие люди, очень много сделавшие доброго в моей жизни. И мое знакомство с церковью, как таковое, это было именно через них. То есть э, я не видел там со стороны своих э, родителей э, такой прям, да, энтузиазма, сказать, там хождение в храмы, э, на службу и так далее. Но со стороны крестных родителей это вот как раз и было. То есть, я знаете, такими флешбэками вспоминаю, когда ты приходил э, в храм э, православный, ты стоял, эту службу очень долгую, ты тебе там, ну, ты там в школе еще, да, и ты, вот тебе холодно, нужно креститься. И как бы, э, я думаю, что когда ребенок маленький, он, ну, как бы там, школьник, он ничего не понимает, в принципе. Почему он стоит, кому он крестится, что там говорится кто поет о чем поют это сложно вот но э, я понял что это все равно вот как ты говоришь твое в твоей жизни тот священник сказал слово и оно стало реальностью и точно так же э, мои э, крестные мама и папа они прививали мне вот эту э, привычку наверное ходить в церковь то есть культуру культуру и я скажу, что это сыграло свой отпечаток. Потому что, быв хотя бы немножечко погруженным вот, э, в Божье присутствие, в храме, в молитве, да, вот находясь, при этом не понимая, да, что там происходит, но все равно это сыграло определенные отпечатки в моей жизни. Я начинал искать Бога, я начинал искать Его через разные философии, религии. И в конце концов я познакомился со Христом. И я понимаю, что... Это все было как определенной такой вот предпосылкой. И вот второй момент, там э, в вопросе еще было указано, что э, как можно избавиться от этого статуса. И я вот подумал, э, если вдруг дорогой человек, кто ты написал вот этот вопрос, может быть, ты э, устал или просто у тебя наступил какой-то сложный период в жизни, да, где ты, возможно, чувствуешь какую-то ответственность за этот вопрос, но ты не можешь э, как бы исполнить этого, то я хочу ободрить тебя, чтобы ты укрепился надеждой на Господа э, и Пусть Господь тебя благословит, просто благословит тебя, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, какие бы мысли тебя не посещали, пусть Божья благодать, она просто тебя покроет. Вот. И вот это, ну, наверное, ответственность, все-таки, которая есть, она была. Я, я, я еще приведу такой пример. У меня есть двоюродный брат, и у него трое детей. И он спрашивал у меня два раза, хочу ли я быть крестным, у моих, получается, племянников. Я два раза ему говорил «да». Я два раза ему говорил, да, я крестил детей, я, ну, я по их а, традиции. Ты тоже крестный. Да, я являюсь как бы крестным, и я э, у меня, я задавался этим вопросом где-то лет пять назад. Я думаю, а можно ли мне протестанту э, идти в православный храм и крестить детей? Ну, ну, это своих... больше
0: вопрос, наверное, к Ну да, 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 да.
1: Я в этом вопросе не сомневался, потому что э, эти дети, они находятся в моем молитвенном списке, я о них молюсь, ходатайствую перед Богом и стараюсь их наставлять. По мере возможности и я понимаю что это а, для меня открытая дверь просто им говорит слово божие они okay. знают что я верующий они знают что я в церкви служу богу и они знают и не против не противятся тому что я могу насаждать их и эти дети ездили и в наши христианские лагеря и они были на наших мюзиках, спектаклях и это хорошая возможность служить не скрываясь, да, не, не
0: сидел, Вот и открытая дверь.
1: Да, да и все.
0: Да. Поэтому мы надеемся, что мы дали вам исчерпывающий ответ. Если у вас что не, вам что-то непонятно, можете написать об этом в комментариях. Знаешь, сейчас я только вспомнил одну историю, она не очень веселая, точнее, она вообще не веселая. Но о том, действительно, как все-таки традиции, когда они заменяют, веру, угу. они, они становятся причиной такого вот проклятия. Буквально недавно, случайно, где-то в новостях попалась мне на глаза одна новость. У мужчины родилась дочь, по-моему, где-то в Украине здесь у нас. И он пригласил будущего кума попросил стать крестным отцом для дочки и пригласил его, чтобы обсудить. Ну, обсуждение, как у нас как традиционно mm -hmm. происходит обсуждение, за, за чаркой другой mm -hmm. переросло в драку и один убил другого. Я сейчас не могу вспомнить. А, ну, крестного. Крестного убил отец. Mm -hmm. Вот представь, а, почему? Потому что традиционно а, не вникая в суть, что крещение это не просто вот для галочки, это вопрос а, будущего ребенка, его посвящения Богу, да? Да, ну, да. на самом-то деле благие намерения, а, правильное, правильное, ну относительно, ну, как довольно правильное желание посвятить ребенка Богу, а, но Традиции рушат это все, потому что, ну, когда они не подкреплены живой верой, традиции, да, это точно так же, как мы говорим о Рождестве и вот о святом Николае, да? когда люди уже знают там про Санта Клауса, но они не знают ничего о Христе. И то же самое и здесь. Традиции, они рушат э, жизни, они рушат все если нету веры нету живых взаимоотношений с Богом нету понимания сути того что да, ты делаешь зачем
1: зачем ты зачем ты делаешь, да ну... зачем
0: ну зачем еще можно объяснить а ну, вот принцип ну, суть того, что ты делаешь.
1: Если нету э, понимания, что ты делаешь, зачем ты делаешь и почему ты делаешь, то попросту говоря, это называется мистика. То есть мистика, когда человек да. просто э, принимает те или иные традиции и пытается следовать им. Просто потому, что так жили его бабушка, дедушка, прабабушка и так далее. Ну, да. И не разбираясь в с И вообще
0: не чем. важно, да, что ну, вот, мы обсуждаем крещение с ребенком, да, но вот при этом мы с тобой бухаем. Ну, простите за мой французский. Но мы, но мы обсуждаем то, как ребенка посвятить Богу. И это странно. Это, это ужасно на самом деле. Поэтому, дорогие друзья, наши слушатели, зрители, никогда не, веди, не идите на поводу традиции. Всегда стремитесь к тому, чтобы ваша вера была живой. Вот как... Говорил апостол, апостол Павел Тимофею живая вера, да?
1: Да, живая да, вера, да, чтобы была живая вера. А даже если вы соблюдаете определенные традиции или правила, то хотя бы погуглите, поинтересуйтесь, ну, посмотрите, что пошло и библию, да, 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 да. посмотрите,
0: насколько да. это соответствует эм, Писанию, если вы действительно называете себя христианином. Э, это очень важно, важно вот в, в канун Рождества понимать, mm. что же, что же на самом деле произошло тогда. И что, что действительно первостепенно. Заведите себе хорошую рождественскую традицию, делать добрые дела, научите этому своих детей. И тогда не, ну, проще будет объяснить за святого Николая, за какие-то другие вещи, потому что э, внимание будет отвлечено на действительно нужные и важные вещи. Не то, кто подносит э, подарок под подушку, а действительно, когда мы не... Ну, знаете, э, детей нужно учить также что-то делать -то хорошее. Не просто принимать подарки, но эти подарки делать.
1: Mm -hmm. Да, согласен с тобой.
0: И при, приучайте их к этому, наставляйте их в этом, своих крестных, если они у вас есть чтобы действительно дети могли развиваться в духовном в духовном плане. Mm -hmm. Что ж, дорогие друзья, на, на сегодня мы будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Это наш пилотный выпуск, поэтому, возможно, технические проблемы, как у меня падал микрофон постоянно, запинались, оговаривались, просим прощения. Мы будем стараться, чтобы с каждым разом передача была лучше и лучше. Будем брать интересные, актуальные темы. Присылайте нам свои вопросы. Мы очень радуемся, когда вы нас спрашиваете, потому что приятно отвечать людям, которые интересуются, конечно, конечно. у которых есть вопросы.
1: Да, спасибо большое.
0: До скорых встреч. <свеч> Увидимся в эфире.